0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra para começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem. Tudo
2: bom? Muito empolgado com o seu time? Eu tô empolgado, 49ers vai dormir essa rodada líder da divisão e nunca mais vai largar. Tá aí, garanto, garantia, se eu errar isso aí, podem mandar aí mensagem, me cobrando, me zoando nas redes sociais. Para fechar o boteco de hoje, a gente está com um trio, né, o boteco que anda desfalcado, difícil de arrumar coro ultimamente, mesmo com a contratação do Renatinho, mas ele está aqui, Renato Borges, conversando com a gente, ele que é um grandíssimo síndico, Decisões erradas igual torcer pro Texas, né Renato?
1: Fala meu jovem, tô aqui empolgado, o Texans Texas já garantiu a primeira escolha do draft, então agora é pensar no próximo ano, porque esse ano já foi, né?
2: E vem QB aí ou, ou você ainda é, tá no time aí do, do
1: Sargento Bills? Espero que não venha QB, porque eu acho que a turma, turma do, do outro ano vai ser ainda melhor de quarterbacks e, e o time ainda tá muito longe, tá muito longe. Precisa de reforçar mais a defesa.
2: É, vamos ver, vamos ver. Mas é isso aí, o programa de hoje a gente vai aproveitar. O programa passado, a gente fez um pouco de midseason, né? Playoff Picture, falando das expectativas da temporada. Para dar uma quebrada agora nesse ritmo de falar das equipes, né? E o que a gente está esperando na temporada. Vamos falar um pouquinho né? do como está a corrida de MVP e, obviamente, vamos falar de muitas outras coisas né? ao longo do programa dessa rodada, rodada 10, que foi bem interessante. A seguir aqui para o nosso bloco de notícias, só vou pedir o Diogão né, para fazer aquele compilado de como os ouvintes podem usar aí, né? Para entrar nas redes sociais né, do NFL de Boteco, acompanhar o que a gente posta, mandar mensagem, né, saber quando sai episódio do NFL de Boteco e do Fantasy de Boteco. E inclusive poder entrar no nosso grupão de WhatsApp, que aí vai poder me zoar ao vivo lá esse grupão de WhatsApp, que está cada vez melhor. E agora eu fiquei sabendo que o WhatsApp ainda tem ferramenta de fazer enquete. Então nós vamos rodar a votação lá para ver como é que tá apostas para os jogos e muitas coisas mais. Fala aí, Diogão. É, se quiser acompanhar tudo isso que o Jovem falou,
0: só entrar nas nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo, o jeito mineiro de se inscrever. Pode olhar lá no Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, pode mandar também a mensagem no NFL de buteco, arroba gmail.com. E vale sempre lembrar que se você joga Fantasy, escuta lá o Fantasy de Boteco, que sempre tem algumas dicas muito boas, muito interessantes, ainda mais nesse momento que, vamos dizer assim, a temporada do Fantasy está chegando em rodadas decisivas
2: e logo logo já tem os playoffs do Fantasy. Muito bom, Diogão. E agora sem mais delongas, vamos então aqui fazer aquele giro de notícias tradicional antes de começar a falar né, do assunto principal do programa de hoje. Breaking News. Para começar o giro de notícias aqui, né, vamos naquele bloco tradicional, o bloco das lesões, certo? E aí, num jogo que serviu para provar o tanto que Los Angeles Rams está né, mal na temporada, ainda perdeu a sua principal peça ofensiva, que não estou falando de quarterback, estamos falando do Cooper Cup, né, Renatinho? Ele que foi um monstro na temporada passada, né, foi o um nome aventado para ser MVP, na minha opinião, injustamente não eleito MVP já que a gente vai falar de MVP nessa, nesse programa também, mas aí se machucou, né? E o Rams continuando de mal a pior.
1: É isso aí, meu jovem. Infelizmente, o, o Rams perde o seu principal jogador A temporada que já estava praticamente perdida. Cooper Cup, que ano passado teve uma temporada histórica, né? Ele teve é, 145 recepções, 1.947 jardas, 16 touchdowns, liderou todas as três categorias, Desde 2005 ninguém liderava. E não conseguiu vencer o MVP, né? MVP, na verdade, é o prêmio do melhor quarterback, infelizmente. E, e é isso. A temporada do Rams, é, eu acho que a gente já pode jogar uma, uma call, né? Arizona segue vivo, mas é, o Rams, depois dessa derrota, principalmente perdendo o cup por toda a temporada, acho que as chances de, de buscar uma pós-temporada já já não existem mais, e, e a gente pode considerar que essa é a defesa de Super Bowl mais triste da história, um time com essa campanha que, que o Rams está tendo?
0: Renatinho, eu acho que tem boas chances, porque tirando o Cooper Cup nessa temporada, que ainda conseguia salvar, ainda conseguia ter algumas big plays, esse foi o pior jogo dele, né lembrando que nesse jogo o Matt Stafford não jogou, por não de concussão, então quem acabou jogando foi o John Wolford, que é bem reserva, e o Cooper Cup teve um jogo muito ruim, que culminou com uma lesão dele no final da partida, sendo que é uma lesão que você vê que ele está tentando agarrar a bola, que ele está tentando receber o passe, e mesmo assim ele acaba machucando, mas nos outros jogos, vira e mexe, o Cooper Cup conseguia ter alguma big play, conseguia produzir alguma jogada produtiva, então ele era esse ponto de salvação, porque o ataque terrestre não funcionou, a linha ofensiva que teve várias mudanças nessa temporada está péssima, o Metro Stafford tem uma queda de desempenho bem considerável. Foi desfalque nesse jogo e talvez se desfalque ainda nessa semana por conta de concussão. Uma concussão um pouco meio estranha, porque o próprio chama que vem falou que não sabe se ele está ou não no protocolo de concussão, quando que ele teve, porque teoricamente ele terminou o jogo retrasado, mas ele teve uma concussão durante o jogo, então fica essa, vamos dizer assim, essa nuvem cinzenta sobre o, o, o ocorrido. E a defesa, que ainda tem jogadores muito, vamos dizer assim, muito nome, como Aaron Donald, Jalen Ramsey, não consegue produzir o que produziu na temporada passada. Óbvio que eles sentem falta do Von Miller, que foi para a Búvalo, mas isso não explica a queda de desempenho que você tem na defesa, que várias temporadas sempre foi uma das boas defesas da NFL. Então, acho que é uma temporada bem decepcionante e, como você comentou, né? com a possibilidade do Cup ficar fora de pelo menos quatro jogos, né? já que ele foi para a lista de machucados, Talvez possa perder até mais. Acho que o Rams não tem possibilidade nenhuma assim, de, de conseguir aspirar alguma coisa. Uma campanha 3 e 6 e separar para pensar quando o Cup voltar, talvez esteja 5 e 8. Assim, pensando num bom cenário, né? Que consigo ganhar dois jogos ainda, que eu acho pouco provável. Será que vale a pena voltar com o Cup só para terminar essa temporada? Ou se não seria melhor deixar ele se recuperar completamente e na próxima temporada. Você tenta montar outro time. Então, acho que fica nisso. E o último ponto aqui para destacar, uma coisa que o torcedor do Rams não pode se apegar, é que você pode pensar, ah, vai ter uma campanha negativa, mas vai conseguir fazer uma boa escolha de draft no próximo ano. Essa escolha de draft não tem mais. O Rams foi muito agressivo para ganhar o Super Bowl na temporada passada. A escolha de primeira rodada do ano que vem é de Detroit. E talvez Detroit tenha uma posição ainda melhor do que a própria, com essa escolha do Rams, então acho que custa caro, e como eu escutei um especialista americano brincando, acaba que o Rams comprou o Super Bowl na temporada passada no crédito, sendo muito agressivo, fazendo várias trocas, e agora talvez esteja pagando a fatura, e talvez essa fatura seja um pouco longa, porque você precisa fazer uma reconstrução, e você não tem peças de draft, escolha de draft de primeira, segunda rodada, fica bem complicado.
1: Mas pelo menos eles receberam o produto que eles compraram, né? Pior o Denver, que tentou comprar no crédito Super Bowl. Parece que, que não vai chegar nem nos playoffs, né? Então...
0: Ô, Renatinho, acho que o Denver nem foi no crédito, foi no cheque especial. A cobrança e... é mais bruta.
1: E sobre esse jogo de Arizona, é, além do, do da lesão é, do Metro Stafford, também, também tivemos é, o Kyler Murray fora. E no caso do Kyler Murray, eu deixo a pergunta para o jovem, né, que é o especialista nessa divisão. Jogar com o Coach McCoy foi um upgrade, jovem.
2: Ué, não, porque o Coach McCoy é horroroso, né? Vamos combinar, mas assim. <risos> é as minha... Horroroso. Se fosse péssimo, talvez fosse um upgrade. A jovem, minha, a, a minha opinião nessa do Caleb Murray e o fato do Caleb Murray ter, né, não ter, não estar presente nesse jogo só reforça o fato do, da, vamos dizer assim, né, da pouca estrutura física que ele tem mostrado para aguentar. Óbvio que essa temporada o Carlos teve outros problemas né para estar onde está, mas aí não vai, vai acontecer o que aconteceu sempre, que é o desgaste da temporada cobra uma conta em cima do Kyler Murray e ele vai perdendo desempenho nesse ano, na verdade, não só desempenho, né, ele se lesionou mais uma vez e aí o time inteiro está na pior. Eu acho que o Carlos está tá seguindo o rumo àquele momento esperado de rompimento com essa era aí da dupla do Cliff Kingsbury e Kyler Murray e é uma coisa de para se olhar, porque o Kingsbury vai antes, obviamente, né? E o Kyler Murray vai ficar, mas vai, a gente vai ter que entender muito, né, se o treinador, o head coach que chegar vai querer continuar aí, né, ou vai o planejamento do time vai ser continuar com o Kyler Murray fazendo tudo em volta dele, já que ele também não é mais um calouro com um salário baratinho. Exatamente, então, isso conta jovem. bastante.
1: Era isso que eu ia comentar, esse contrato dele dá para considerar que é praticamente uma tentativa de comprar o Super Bowl também. É, seria o que no, no PIX que eles tentaram comprar, Diogão, o que a gente pode classificar, essa, essa operação financeira do card? Oh,
2: eu não, classifico, essa... eu classifico sabe de quê É black fraud, sabe black fraud? Que você, você aumenta o preço do produto para falar que vai ter uma promoção, mas metade aí o preço real triplo. não, é o, é metade do dobro, o preço real você não pagou o preço real não. Ô, ô jovem, mas quando é metade do dobro pelo menos está justo,
0: está sendo só enganado, o problema é quando é metade do triplo, tem umas Black Fraude que é osso, viu? Mas claro, esse... Está do... chegando
2: aí a Black fraud é.
0: Mas esse do Kyler Murray, não sei, eu acho que é o processo natural de quando você tem um QB calouro, seu QB se destaca, tudo mais, jovem, você tem que assinar um contrato grande com ele, a gente vai ver que alguns times vão passar por isso, tipo assim, por exemplo, o Philadelphia agora com o Jalen Hurts, daqui a pouco quando for renovar vai ter que pagar um baita contrato, você pode duvidar se, se vale a pena isso, se não vale, mas... A minha opinião com relação ao Kyler Murray, eu sei que é uma temporada bem decepcionante, mas eu ainda gostaria de ver ele sem o Cliff Kingsbury, porque eu acho que é uma âncora. Eu acho que talvez sem o Kingsbury, talvez dê para salvar alguma coisa. Com o Kingsbury eu acho difícil.
1: Não sendo no meu time, eu até gosto de, gostaria de ver ele com outro treinador, mas já que a gente está falando de um QB que tem um contrato absurdo, vamos para a próxima notícia. Deshaun Watson voltou a treinar com o Cleveland Browns, ele que estreia somente na semana 13, data marcada no calendário, o jogo contra o Houston Texans. Mas é, pelo protocolo né, da suspensão, ele já pode voltar a treinar junto com a equipe essa semana. Então ele voltou aos treinamentos e está aí começando a se preparar para o Revenge Game na semana 13.
0: Oh, e óbvio que a gente tem que perguntar, né, Renatinho? Como você, um torcedor de Houston, que já acreditou ter o QB da franquia, o QB de... Gerações e provavelmente o maior QB da história de Houston, né, se não tivesse acontecido várias tragédias ao longo do processo. Como você está enxergando esse jogo de retorno?
1: Para começo de história, o maior QB da história do Houston Texans é Matt Schaub. Se ele Totalmente. não tivesse se machucado naquela temporada, teríamos ido para o Super Bowl. Ou seja, ele tá se bom. machucou, não jogou os playoffs, mais respeito com Matt Schaub. segundo bem, ponto,
0: ponto é... Com... Só, só, só um ponto aqui. Ó. Vou colocar dois cis que são pequenos cis. Se o questão do treinador, o Bill O'Brien não fosse um completamente maluco e fizesse todas as trocas que ele fez, e se o Deshaun Watson não fosse um predador sexual, talvez ele fosse o maior quebre da história de Houston, por talento. Mas não aconteceu, então vamos respeitar o match up.
1: Ele estava na trajetória para se tornar, mas é, é, o potencial do Deshaun Watson é muito triste para um torcedor de Houston imaginar que a gente perdeu ele, por mais que tenha vindo vários piques de primeira rodada que tenha tido uma compensação, é, por mais que também tenha tido toda a situação, é, a, a questão, é, enfim, legal, dos do, problemas dos processos que ele teve, é, é, é triste você pensar que um jogador com aquele potencial deixa o seu time assim em uma troca sem precedentes. Você se for, se for pensar um, um ainda é, saindo do seu, do, um quarterback ainda saindo do seu contrato de calouro, é, no começo da carreira, a, ainda é, crescendo de produção para chegar no seu auge, ter que ser trocado. Ao mesmo tempo, tem é, a última lembrança que o torcedor de Houston tem do, do Deshaun Watson é a derrota nos playoffs para o Kansas City Chiefs, que foi uma derrota ridícula. E por mais que a gente possa falar, ah, tem problema do treinador, tem um problema da defesa que é fraca, é, parte da responsabilidade cai sobre ele também. Então, assim, é, eu acho que o se ele estourar em Cleveland, ganhar Super Bowl, for para os playoffs todos os anos, vai ser uma coisa muito dolorosa de se assistir. Não não sei se isso vai acontecer. Eu acho que ele ficou muito tempo parado. Eu acho que tem é, tem muitas coisas extra-campo que vão tirar a atenção dele. Ele sempre vai ser taxado como o um molestador. Sempre vai ter uma provocação ali. Eu acho que o, o tempo que ele ficou parado é, vai, vai ser vai ser sentido, na, na pré-temporada quando ele começou a jogar alguns jogos, dava pra ver que ele tava completamente sem ritmo, e então, eu acho que vai depender do Deshaun Watson, ou seja o que ele fizer vai determinar como a gente vai enxergar isso é, daqui pra frente, mas a última lembrança que eu tenho do Deshaun Watson, é desperdiçar uma liderança de 24x0 é, no começo do segundo quarto, e ir pro intervalo perdendo a partida então assim, não dá pra dizer que que é uma lembrança muito boa. É uma
0: boa lembrança para para desapegar, né? Mas eu acho que um ponto que você comentou que é muito importante, a gente, a gente acaba esquecendo, é porque tem que lembrar esse período que o Deixão Watson está parado. Não são só as 11 semanas de suspensão que está fazendo ele voltar na semana 13, se tudo estiver certo. Ele ficou um ano parado. Na temporada passada, por conta do embrolho que ele estava com o Houston Texas. tinha obviamente as investigações acontecendo, as acusações acontecendo, então não dá para tirar isso do pacote, mas ele optou por não jogar uma temporada, o Wilson também optou por não colocar ele em campo, então é um jogador que está praticamente dois anos parado, perdeu dois anos do auge dele, porque ele estava no auge físico dele, e isso obviamente faz diferença, né? a gente tem que ver como que ele consegue retornar, e, e vamos ver, acho que acaba, se o clima não tivesse tido os tropeços que teve nessa início da temporada, Talvez ele pudesse voltar ainda com alguma aspiração de conseguir bater nos playoffs, conseguir uma vaga de wildcard daquele ano. Mas eu acho que é muito pouco provável. O Cleveland já desperdiçou muitos resultados. E apesar de uma temporada surpreendente do Brissette também, isso a gente pode falar, o Cleveland não vai conseguir chegar assim. O Jackson não vai conseguir salvar essa temporada. Vamos ver como que vai acontecer na próxima temporada e se ele vai
2: conseguir retornar a todo o valor que ele sempre prometeu. É isso aí. Vamos ver. Eu tô curioso com esse jogo de de vingança, só pra ver eu, eu, eu... Vai ser que a vingança é sabe... de quem,
1: jovem? Só pra entender é... cara,
2: eu espero que a vingança seja de Houston e o projeto deixou isso aí porque Cleveland também, depois que fez os últimos anos tem mais é que leva a taca também porque, pelo amor de Deus e aí, eu espero que dê muito errado mas assim, vai ser um jogo muito divertido de ver aí né? todos os comentários e ficar zoando você, relativo. então vai ser bem legal para fechar o bloco de notícias, uma última notícia bem importante, né? Saiu aí em todos os canais né? importantes, aí, saiu no Globo Esporte, saiu em tudo quanto é lugar na internet, não sei se vocês acompanharam. Ô, João, o primeiro Oi. que vazou foi Léo Dias. Léo, Léo Dias, Dias que a primeira notícia dessa. Foi o primeiro que vazou. Saiu em vários portais, pessoal comentando no Twitter. A gente aqui no Boteca a gente não costuma é, comentar esse tipo de notícia, mas é importante, né? Que um brasileirinho ele viajou para os Estados Unidos, certo? Para ver o time que ele é muito fã lá no Lincoln Stadium, né, Philadelphia Eagles, invicto. Esse brasileirinho ainda comprou uma camisa do Jalen Hurts, de tão empolgado que ele estava com o time dele, com o seu QB favorito aí, a né, estrela do time. Para quê? Só para ser o máximo do pé frio que existe no universo e presenciar né, a primeira derrota do Philadelphia Eagles nessa temporada. Perdeu para o Washington Commanders. Uma das franquias mais tronchas e horrorosas que tem aí na temporada, né? O nome é ruim, o time é ruim, o QB é, é ruim, é tudo ruim e ainda conseguiu perder esse jogo, né? E a gente tá falando, obviamente, do Vitinho, que tá com essa viagem planejada há muito, muito tempo, né? Quem tá lá no nosso grupão de WhatsApp viu a gente zoando ele ao vivo, viu ele mandando foto com a camisa do Jaylen Hurts e viu, né, como é que ele desapareceu no final do jogo, de tanta raiva que ele estava sentindo, né, pô, é uma pena, só o Vitinho não tá aqui, mas a gente tem certeza que quando ele voltar da viagem dos Estados Unidos, a gente vai voltar nesse tópico para pegar, né, a opinião dele ao vivo no programa, mas enquanto isso a gente vai ficar aqui, né, zoando e entendendo, né, o que aconteceu com o Philadelphia Eagles, a única explicação é que o Vitinho, é que ele é o cara mais pé frio que existe, porque ele não tem base o que foi esse jogo e nem a forma como o Eagles conseguiu perder esse jogo, de verdade. Não,
0: é, é algo assim, bem pé-frio, e o que é engraçado é que, igual você comentou, essa viagem está planejada até um tempo, e ele ir ao jogo também está planejado. Então, no início, início da temporada, esse era o jogo de Filadélfia contra Carson Wentz, ia ser a revanche contra o QB, que já aspirou ser o QB da franquia e já abandonou eles e decepcionou e tudo mais. Depois o time foi vencendo, 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 e começou né, a especulação, será que vai chegar lá invicto? tudo mais, o Endes acabou machucando ó, vai chegar invicto vai pegar o commanders sendo comandado pelo Taylor Heineke e mesmo assim o time perdeu com direito ainda ao Heineke comemorando um roughing the Passer para poder fechar o jogo e ganhar a última descida lá que ele ajoelhou e o cara do Wiggles foi em cima dele então, além de tudo, teve uma jogada ainda bem, não vou falar discutiva porque, de acordo com a regra era para ser marcado mesmo mas é um final assim que é até meio sem graça, né? Tipo, o cara comemora uma falta que ele sofreu de agressão, assim, sempre que ele tá claramente bem, tudo tranquilo, mas conseguiu, queimou ainda mais o relógio. E foi realmente uma vitória em surpre surpreendente o Washington. E eu acho que mostrou o principal ponto com relação ao time de Filadélfia, que pode ser o calcanhar de Aquiles do time, que aí, falando mais sério, acho que vale a pena a gente comentar, que é a defesa contra o ataque terrestre e eles perderam o calor, agora esqueci o nome que eles draftaram na primeira rodada que então, é um jogador de interior de linha que servia muito bem para proteger essas corridas, acabou perdendo ele está na lista de machucados e Filadélfia vem sofrendo com isso e acabou sofrendo contra o time de Washington teve com relação a tempo de posse no primeiro tempo foi aquela estatística completamente absurda porque o Washington teve quase 80% do tempo de posse, mais de 80% Filadélfia praticamente não teve e o time não conseguiu ir, não foi tudo mais. Óbvio que o time teve a chance da virada, né? Teve aquela campanha, o Jalen Hurts até aquele passe longo para o Watkins e parece que vai dar certo, mas ele acaba sofrendo fumble e o Washington retoma a bola. Naquele momento, para mim, levava a crer que o Philadelphia ia conseguir virar, ia conseguir manter, vamos dizer assim, essa campanha de invencibilidade, mas fica a luzinha alerta, né? O time é muito forte, o elenco é bom, tem suas competências e tudo mais, mas... Esse calcanhar de Aquiles pode custar caro e se você perde um jogo para o Washington, você pode perder um jogo para qualquer time. Então, vale a pena ficar de olho, mas ainda o time é o favorito na NFC e imagino ainda que deva ser a seed número 1. Um. Apesar de que o Giants está logo atrás, né? Por incrível que pareça.
1: É, Diogão, e o, o calor da linha ofensiva que está machucado é o Jordan Davis, né? O, o Vitinho até trouxe duas semanas atrás no programa a estatística de quantas jardas tinha. Com ele em campo, com ele fora de campo, realmente era uma diferença abismal. E sobre a partida, eu só tenho que dizer que eu estou muito, muito triste que o Eagles perdeu. Estava comentando com os outros membros do, do Boteco fora do programa. Eu estava torcendo muito para o Eagles ter uma campanha 17-0, para perder depois pro, nos playoffs para o Tampa Bay Buccaneers. Jogando em casa, ia perder para o Tampa Bay Capenga e ia ser muito bacana ver isso porque o Vitinho ia estar do nosso lado então provavelmente a gente ia estar assistindo o jogo junto a gente ia poder zoar o Vitinho ao vivo ele não ia desaparecer depois da partida parar de responder mensagens inclusive fica aí a pergunta onde está Vitinho desaparecido desde o final da partida e, e eu acho que é, essa partida, falando agora é, de forma séria expôs dois problemas que era o que o Vitinho até comentava como que o é, Jalen Hurts vai é, se comportar quando o time sair atrás no placar porque ali ele já vai ir para situações mais óbvias de passe é, o, a, aquelas jogadas que o quarterback tem opção de corrida e passe é, ou de corrida com o running back ou de manter a bola já passam a não ser uma opção tão efetiva e como que é, esse time também vai se comportar contra defesas é, que fizerem um gameplay focado neles. A gente sabe é, que partidas de divisão na, na NFL são, são muito diferentes da, das outras partidas que você tem, porque o time da divisão ele se prepara para duas partidas no ano. Então ele tem uma preparação muito maior para partidas dentro da divisão, não porque, só porque enfrenta duas vezes, mas porque o jogo vale mais, porque é confronto direto e... Então, é um tipo de preparo muito mais, pare... muito mais próximo do preparo que é, os times fazem nos playoffs. Então, é, escancar aí alguns problemas. Concordo que ainda é favorito para o seed 1. Não concordo que é o favorito da NFC para ir para o Super Bowl. Eu acho que nos playoffs, é, quando pegar um, um Tampa Bay, que é um time que está... É, tá entrando nos trilhos. Quando encontrar um Foreigners, que é um time mais redondo, vai vai ter dificuldade e então é provável que a gente ainda vai ter mais uma oportunidade para o Vitinho nessa temporada.
2: É, cara, eu não vou <risos> delogar muito não, mas isso aí, eu acho que não tem motivo nenhum para pânico, para ser bem sincero. Todo tirando o único time que eu lembro de ter visto aí invicto foi aquele Patriots e aí depois ficou invicto para nada, né, para chegar na final e perder. Esse negócio de ficar invicto não vale tanta coisa, não. E é um jogo muito ativo, sabe? É, tem esse lance do Heineken que gerou muita discussão, né? Sobre o fato dele ajoelhar né, depois do início da jogada. E aí vai entrar toda naquela questão né, do Ruffing the Passer, porque claramente também o defensor, ele tá lá naquela pilha, né? De tentar produzir uma jogada, ajudar o time dele e fazer um sec. E aí quando ele vê, ele já tá, tipo, indo igual um boi, um boi doido, né? Um caminhão sem freio para cima do QB e não tem tempo mais, né? De, de tirar e corrigir a rota, e ele até tenta, né? E aí dá aquele totózinho de nada, que é Rurf in the Passer, Mas, enfim, isso aí é a discussão, né? Coisa que tá incomodando. Jovem, mas um... acho que outros. Oi.
1: Foi um totó bem sutil que não justificava o juiz mandar a, a flanela tão alto, né? Porque podia até marcar a, a falta, mas ele jogou a flanela para o alto. Saiu da tela da TV, demorou uns 5 segundos pra voltar de, de tão empolgado que o juiz ficou em marcar aquela falta.
2: Pois é, né? Ele, ele meio que emocionou.
0: Ele jogou tão alto que ele queria acertar o Vitinho. Pois é. ele queria jogar florela
2: pro Vitinho, entendeu? Só que acabou não Com chegando. certeza. Mas é que é, é, foi duro, cara. Eu acho que é assim: ainda são lances questionáveis, né? São lances complicados. E, e questionar, talvez, aquela capacidade do QB se proteger, né? Porque eu acho que. O QB, vamos dizer assim, né? se ajoelhar e desistir da jogada, tem que tem que tirar isso, sabe? Ou você vai fazer um slide numa jogada onde você já virou um corredor, ou você opta para né, ter um iní o início, o seu ajoelhamento, desse. você pode ajoelhar no início para só para contar aquele snap ali e matar o tempo, cara. Mas começou a jogada, vai que vira vira padrão. O cara vê o sec vindo, ajoelha rapidinho ali, sacou? Bem complicado, né? Mas não é, não é essa discussão que eu queria ter. Eu queria só lembrar aqui que teve dois lances muito mais capitais nessa derrota do Eagles, né? Uma foi a falta lá do face mask em cima do Dallas Goddard, que na verdade foi falando de dois turnovers, né? Foi o primeiro turnover, o fumble do Dallas Goddard e que teve um face mask horroroso, né? E que não foi marcado, muito complicado. E o outro turnover, capital também, que aconteceu com esse time, né, foi um passe, agora eu não lembro o nome do wide receiver, mas foi um belo passe do Hurts para muitas jadas, no momento onde o Eagles estava é, em busca da virada, e o recebedor, na hora de sofrer o teco ali, sofreu o fumble também, agora eu esqueci o nome dele, são dois turnovers bem capitais, assim, para o time do Eagles mais atípicos do que vem sendo apresentado na temporada, sabe? Acho que é aquele jogo que escapa mais pelos seus erros e pelos seus os azares, né? O azar que o time dá ao longo do jogo, do que realmente esse time tá perdendo gás ou alguma coisa assim. E eu ainda acho que vai ser a de 1 facilmente. Eu já, só ia comentar sobre o que você falou do negócio do
0: Heineken lá. Eu não acho que os QB são masoquistas de... Desenvolver essa habilidade agora de pegar a bola, ficar parado, vir, quando tá vindo a pancada, vir, você dá uma ajoelhada porque acho que os caras não vão fazer isso, não. Mas realmente é algo que eu acho que vale a pena pensar porque acaba sendo uma exceção da regra quando acontece essas duas situações e gera uma situação muito estranha, tipo, no mínimo desconfortável, né? Aquilo. Então acho que a NFL tem que pensar um pouco nisso, apesar de que eu não acho que vai virar uma coisa rotineira, assim o cara vai se tornar especialista em ajoelhar para tomar pancada porque esse cara faz isso algumas vezes, dependendo da pancada que ele toma já era, mas concordo com o que você comentou e eu acho que só, o Philadelphia só tem que abrir o olho, porque quando a gente comentou em algumas semanas anteriores por exemplo sobre Buffalo ah, Buffalo perdeu, mas é um tranquilo provavelmente vai conseguir levar a divisão acaba que tem outros times ali que estão numa campanha boa, apesar de Dallas ter perdido mas o Giants a gente até já comentou eles não têm uma sequência de jogos complicada, óbvio que eu não acho que o Giants vai conseguir manter esse ritmo, essa campanha muito boa que eles estão tendo, mas se o Philadelphia tropeçar alguma coisa assim, dependendo, você pode sair da CID número 1 um para cair como wildcard, entendeu? É uma queda bem considerável, você sai de tá com uma vitória garantida nos playoffs, porque você tem a bye, para ter que jogar fora de casa o primeiro jogo, então é algo de ficar de olho assim, não pode baixar o ritmo, e não pode deixar de gerar nenhuma crise por conta dessa
2: derrota e por conta do perfil do Vitinho. É, aí pode ficar tranquilo que o Vitinho vai voltar para o Brasil, ele não vai mais em nenhum jogo do Eagles essa temporada não, então se você ouvinte é torcedor do Eagles, pode ficar sossegado. Agora chega de notícias, né? chega de ficar zoando o Vitinho e Eagles, vamos falar um pouquinho né, de como é que está a corrida de MVP e aproveitar né, para discutir, dar umas opiniões e falar das equipes aí, né, onde esse pessoal tá jogando. Esse assunto é bom e merece mais uma cerveja. É, Vitinho, esse assunto é bom, você tá falando isso aí só porque você não quer que a gente fala mais de Eagles no programa, né? Aproveitando a vinheta, vamos falar de corrida para MVP. E é por mais que aqui no Boteco a gente fique falando, por mais que em outros lugares o pessoal fique né, é, jogando a pedra, Gino Smith, MVP, tá tendo uma temporada boa, a gente sabe que, como o Renatinho bem falou, né? É mais um prêmio pro melhor quarterback da temporada e quem tá liderando aí, né, os favoritos de jogar, são também quarterbacks exatamente,
0: olha. os favoritos como o Renato já comentou outras vezes são sempre os QBs e para um quarterback não vencer o prêmio de MVP tem que acontecer uma atrocidade monstruosa, alguém tem que ter uma temporada completamente fora do padrão e só lembrando, como o Renato já disse né o Cooper Cup conseguiu o o pessoal chama de Triple Crown o recorde de recepções, jardas e TDs numa temporada e mesmo assim não conseguiu chegar em perto a votação do Aaron Rodgers, que é o bi-MVP da Liga. E nessa temporada, por mais que ele tinha uma expectativa de manter esse reinado, o próprio Tom Brady voltando para a temporada final, ou até mesmo o Russell Wilson, que vamos dizer assim são os veteranos que tinham talvez uma possibilidade de ser considerados como MVP, acho que nenhum deles vai ser. E os QBs mais famosos, que eu acho que tem uma chance eu acho que é uma chance boa de serem MVPs quem eu queria começar a comentar primeiro sobre eles, é o Mahomes, o QB de Kansas City, e o Josh Allen, o QB do Buffalo Bills, sendo que eu acho que nesse momento, tirando a fotografia agora, óbvio que isso é bem prejudicial para o Josh Allen, porque ele vem de duas derrotas, acho que o Mahomes seria um dos favoritos, ele vem numa temporada muito boa, quase 3 mil jardas, é o líder da NFL em jardas, 25 TDs, 7 interceptação, um rating de 106.1, se eu não me engano, é o terceiro rating da liga, está só atrás do Tua e do Jimmy Smith, eu, é o segundo, então é um dos primeiros, só que acaba que como o Mahomes tem temporadas muito boas, sempre, acaba que esse é o nível padrão dele, então acaba não se destacando tanto, então por isso que a gente acaba relativizando um pouco a produção que ele tem, lembrando que ele está fazendo isso sem a principal arma dele, ou sem uma arma dele que era muito boa e a gente está vendo o efeito que essa arma tem em Miami, que é sem o Tarik Hill, então acho que o Mahomes é um dos favoritos, Kansas City eu acho que tem boas chances de ser a CID número um da AFC, e a gente sabe muitas vezes que o MVP está relacionado com a campanha do time, não tem como desassociar associar uma coisa da outra, então acho que a aposta que eu faria hoje na metade da temporada seria o Mahomes para ser MVP, mas como eu disse, né? como os números deles são sempre muito bons, acaba não chamando tanta atenção. E como você é rei do Mahomes, você vai falar mal
2: dele agora, né, Jorge? Eu não sou hater do Marromes, você fica com esse papo aí de ser hater do Marhomes. Mas é aquela coisa, eu só acho que o Mahomes ele não é punido pelas decisões ruins que ele toma. Mas é claro, sim. É, considerando essa, essa temporada, ele está bem à frente porque o resto né, da concorrência aí no prêmio de quarterback. E, e vamos ver, se continuar esse ritmo aí é um grande favorito, até porque a gente está vendo né, a derrocada do Josh Allen, nessas últimas, é, nesses últimos jogos, muita gente né, discutindo, a gente vai falar mais sobre o jogo de Minnesota e Buffalo dessa semana, mas muita gente discutindo que o Josh Allen não é clutch, apesar que eu acho que quando começa esse papinho que o QB não é clutch, quer dizer que ele é bom, e você já está se apegando às últimas coisas para tentar justificar que ele não é bom, mas vamos ver, cara, começa a ficar sem concorrência, né, e eu não sei o Renatinho, que ele gosta de... Né, quarterbacks alternativos e, trair, e trazer opiniões controversas, talvez ele tenha aí para gente alguns candidatos aí que podem desbancar o Mahomes, mas ele, realmente ele está bem à frente aí né, dos, dos demais.
1: Ah, eu, eu acho que não tem muita discussão de que o Mahomes está liderando é, essa corrida. O Josh Allen, até poucas rodadas atrás, estava é, com uma certa vantagem, eu até diria, mas nos últimos três jogos ele teve... É, três touchdowns, seis interceptações, se não me engano, três fumbles também. Então, ele caiu muito de produção. É, e se não tivesse o nome Josh Allen, provavelmente já teria sido descartado dessa lista, é, porque tem, tem outros nomes que estão jogando melhor. O Gene Smith é, é, um, é um exemplo clássico. Eu sei que muitas pessoas ficam apegadas só ao rating, mas depois você... Aí, quando você pega o número de vitórias, você fala, ah, mas como é que o MVP está é, com um recorde desses? Como é que, que a gente vai declarar que o MVP é um quarterback que está com seis vitórias e quatro derrotas? Num... Mas a grande questão do Dino Smith é quando você faz o, o teste, é, 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 como os analistas gringos gostam de falar, é o, o, se ele passa no eye test, ou seja, quando você assiste ele jogando, ele tem feito passes que são absurdos. Se fosse Mahomes ou Josh Allen que estivessem é, acertando passes, fazendo touchdowns nas janelas que ele tem acertado, a gente já ia ter enjoado de tanto ver os replays. Mas é, é uma coisa que ninguém dá muito valor porque é o Gino Smith. Todo mundo acha, ah, beleza, é um é, one year wonder. Ele tá tendo esse ano maravilhoso. No ano que vem provavelmente Seattle vai arrumar outro quarterback. Mas é, se não fosse uma questão de nome de fama, é, era bem provável que Dino Smith estivesse liderando a, a discussão de, de MVP e perto dele estariam ali Hurts e Tua que são dois nomes que é, estão aflorando este, este ano né? Tua tem a desvantagem que ele perdeu alguns jogos né? é, então o, as partidas que ele começou e terminou, ele ainda está invicto então é provável que se ele continuar com um nível de produção principalmente a produção que ele tem desde que ele voltou da lesão. Vai ser difícil bater o, o, o Tua nessa, é, nessa corrida do, do MVP. E, e eu acho que vai ficar sempre a dúvida, né? Porque, é, querendo ou não, o prêmio de MVP ele é um prêmio muito político também. Então, existe uma certa resistência a, a dar o prêmio para um quarterback que está tendo o seu primeiro ano é, estatisticamente bom, é, exatamente para não correr o risco de você dar o prêmio para um cara que depois vai sumir, não vai ser nada na liga existe uma resistência também para dar o prêmio sempre para a mesma pessoa é, para de certa forma não banalizar né, o, o, é, existe a discussão alguns analistas falam que, que não fosse essa questão política o Patrick Mahomes poderia ter, ter vencido é, MVP em mais anos e, mas existe uma resistência para dar seja o primeiro e, e também para dar uma sequência de MVPs para é, jogadores principalmente principalmente quando quando é primeiro ano que é, que o Quarterback está destacando estatisticamente
0: acaba com o MVP, né? como você comentou por mais que a tradução de jogador mais valioso ele leva em consideração vários fatores como você comentou né? leva em consideração a campanha do time muitas vezes leva em consideração a narrativa da temporada Muitas vezes leva em consideração também como que vai fechar a temporada. Então a gente está fazendo um retrato aqui da metade da temporada, mas dependendo de como a temporada fechar, igual você comentou, o Tua. O Tua tem dois jogos que ele não jogou por conta de concussão, mais outro jogo que ele saiu do início do jogo. Então, se você comparar as estatísticas dele com os outros QBs, principalmente em termos de jardas, ele está um pouco atrás. Mas dependendo, ele pode conseguir produzir mais vamos dizer assim, mais estatística até o final da temporada. E se Miami fecha lá ganhando a divisão, derrubando o favorito Bills na, na divisão e, consequentemente, Josh Allen, eu acho que ele vai ser um grande favorito. Por mais que sempre tem a, a discussão, ah, será que o Tua está tendo uma temporada muito boa ou são os recebedores deles que são muito bons, o Mike McDaniel, tudo mais. Sendo que eu acho que nunca é uma resposta única, é um conjunto. Óbvio que se você vê o jogo do Tua, você vê que os passes deles são muito precisos. Ele está sendo potencializado no principal aspecto dele. Os passes curtos dele. Relativo, fez uma balançadinha de cabeça assim. Mas os passes curtos dele são precisos. O problema dele é que ele não tem o mesmo braço que o Josh Allen ou o Patrick Mahomes tem. Ele não vai ter a capacidade de colocar uma borda 50 jardas, 60 jardas no ar. Isso é muito pouco provável que ele consiga fazer. Mas os recebedores que ele tem, tanto o Tarek Hill quanto o Jalen são dois canhões. Então, se você acerta esses recebedores com 5, 10 jardas. O que esses caras conseguem produzir após a recepção é algo impressionante. Então, o time é pensado para isso, para tentar fortalecer essa virtude do Tua. Óbvio que tem muito efeito também do Mike McDaniel, que o jovem conhece bem, estava lá em São Francisco. São Francisco sempre teve uma boa linha ofensiva. E ele chegou em Miami. Miami tinha uma das piores linhas ofensivas da NFL. Nessa temporada, está com uma boa linha ofensiva. O Tua praticamente não é tocado em muitos jogos. Os running backs estão jogando bem: o Mostard e agora o Jeff Wilson. Mas a temporada dele é muito boa, assim. Acaba sendo muito impressionante e chama mais atenção que a temporada do Mahomes por conta da narrativa, né? O Mahomes já espera isso dele. Ele já espera uma temporada dominante dele, já espera ele tendo recordistas da Liga em Jardas, sendo recordista em TD e tudo mais. O Tua é a novidade. Assim como no caso do Jalen Hurts. Só que o Tua, vamos dizer assim, é a novidade mais recente e o Hurts foi a novidade no começo da temporada. E agora a gente meio que com um o Philadelphia no um Bicho Papão, apesar da derrota agora, a gente meio que já acostumou também, mas o crescimento dele da temporada passada para essa é gritante, eles se tornou um QB bem melhor, óbvio que chegaram novos alvos, como o AJ Brown, tem lá o Devonta Smith, o Dallas Goddard, que vai ficar um tempo fora também, mas ajudou a potencializar o jogo dele, então acho que são boas opções, mas eu ainda acho que o Mahomes é o favorito, e só para não deixar passar com relação ao Johnny Smith, eu concordo com o que o Renatinho falou, óbvio que o Gene Smith ainda é o Dennis Smith, ele ainda comete os erros, ele sofreu um fumble decisivo do jogo contra a Tampa, mas quem viu esse jogo, acho que, tipo assim, é muito difícil a pessoa falar, pelo menos eu tive essa impressão clara que se Seattle conseguisse parar a Tampa e retomasse, ia ser muito difícil Tampa segurar o Dennis Smith. E você parar para pensar que eu tô falando do Dennis Smith, é muita loucura, porque no início da temporada a gente achava Seattle como um dos piores times da NFL um dos piores grupos de QB. E ah, o, ele está tendo uma o temporada...
1: Passe, pra... O passe para a que ele deu ali no final da o partida para deixar o jogo em uma posse de bola é, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. É...
0: Um jogo onde você pensa, ah, beleza, o Tampa ganhou. Mas o ataque terrestre de Seattle não funcionou, o Kenneth Walker praticamente não conseguiu correr. A defesa de Seattle teve muita dificuldade o Tampa conseguiu estabelecer o jogo terrestre, o Zamiro White lá, Calouro, está correndo até agora, veio correndo lá de Munique até... Tampa, ele correu, porque conseguiu jardas praticamente infinitas, e foi muito nas costas do Gianni Smith que começou mal, mas depois encatou. Óbvio que não venceu, o jogo é coletivo, a defesa não conseguiu parar, Tampa conseguiu matar, matar a campanha e queimar completamente o relógio, mas a temporada dele é, é absurda, entendeu? Acho que de jogador que mais evoluiu assim, não tem, esse, esse prêmio é muito comum na NBA, né, de Most Improvement Player. Jogador que mais melhora de uma temporada para outra. Se existisse na NFL, era completamente Jam Smith, porque não existe nada parecido. Óbvio que o torcedor de Seattle pode ficar com. Eu teria aí um pé atrás, que já começaram a sair notícias falando que James Smith quer renovar com o Seattle, como que vai ser essa renovação? Porque você fica, né? O que é a realidade? Isso agora? Um QB que, é que demorou a maturar e virou isso? Ou o que aconteceu nos últimos 10, 12 anos de NFL, onde. Ele não foi tão bem nos Jets, óbvio que não teve as condições ideais, e foi reserva nos Chargers, reserva nos Giants e também reserva um bom tempo em Seattle. Óbvio que dá essa dúvida, mas vale a pena destacar a temporada dele, e não é brincadeira assim, ele ser cotado para MVP porque merece essa, pelo menos tá na conversa.
1: É e, e vale sempre lembrar que não é que eles perderam para qualquer time, né? Eles perderam para um Buccaneers que por mais que a gente fale ah, é um time que tava capengando, é um time que teve dificuldades, tem todo o drama do Tom Brady, a, a verdade é que vem de duas vitórias, Tom Brady tá melhorando a cada partida, é, inclusive é um nome que se continuar, é, se o Buccaneers continuar, na pegada que tá pode voltar para essa discussão de MVP, porque estatisticamente a temporada dele não está ruim, então é, muito provavelmente eles vão ganhar a divisão, porque é uma divisão muito fraca, mas é um time que tende a crescer e chegar forte. Então, a gente pode ver o Tom Brady entrando nessa discussão. E eu queria lançar um outro nome nessa discussão aí de quarterbacks MVPs. Nas últimas três partidas, o time dele marcou mais de 29 pontos e perdeu todos os jogos. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu com o time, apesar do quarterback ter lançado sete passes para TD com somente uma interceptação, ter feito mais quatro TDs terrestres, ter corrido para mais de é, quase 400 jardas nessas três partidas, inclusive nas últimas duas quebrou o recorde de jardas corridas em duas partidas consecutivas para um quarterback. Eu estou falando do Justin Fields. Se ele continuar com essa produção, acho muito improvável que ele ganhe por toda a questão política, pelo começo da temporada que foi difícil mas entrar na discussão ele vai. O que você acha, meu jovem? Eu sei que você está torcendo a cara aí, você acha que o melhor QB dessa turma ainda é o Tren Lance, que nunca viu o campo, mas o Justin Fields está tá começando a, a, a pegar o, o jeito do... É, a, eu acho que no começo ele estava tentando forçar muito ser um pocket passer, e agora ele está começando a entender, olha, se eu quiser ganhar na liga, eu tenho que pelo menos, por agora, com o suporte que eu tenho, usar minhas pernas, e, e tá funcionando.
2: É, cara, tem, tipo assim, sei não, tem que ver. Eu acho que é, é um pouquinho forçação de barra pegar esses três últimos jogos. Ó, cara, porque tipo assim, porque a, a verdade é, tipo assim, são três bons jogos.
1: Você do... gostaria que seu QB jogasse três jogos? Aí eu não posso pegar os três últimos de um outro quarterback? Já... Ah, não, para não pode isso.
2: não. E, obviamente, o melhor que o é um melhor QB da tudo é o treinense. Mas, isso aí a gente vai descobrir e só no é não, você vai, a gente vai descobrir isso ano que vem. Mas assim, cara, é beleza, tipo deixa, deixa empolgar e, e tudo mais, sabe? Mas é, é difícil falar dessa questão do, de manter ritmo. E eu acho que vale até pelo próprio Jimmy Smith, que eu não vou me delongar voltando no Jimmy Smith, não, mas vocês falaram aí de questão, tipo assim, ah, o que, que é a realidade ou não? Realidade por tipo, realidade que a Ski não teve uma temporada fantástica no Bears, e é essa questão, tipo assim, é difícil um QB ter um breakout. No Agora, se assim, o... o depois, isso, no Vikings. É difícil um QB ter um breakout, assim, depois de muito tempo na liga. Mas, se o Justin Fields estiver tendo um breakout, ele tá tendo na época certa, né? Que é nesse início aí, segunda, terceira temporada, sabe? Acho que depois de muitos anos, o cara realmente é aquela coisa que ele pode ter uma temporada inspirada isso só, sabe, isso você vê que você perde essa época, a gente pode citar até de Bridgewater que era promissor, mas aí se lesionou, e vamos ver, o BS tem que aproveitar isso, né, saber proteger o Justin Fields também, né? essa questão de já das terrestres é muito bom, mas a gente tem que tomar cuidado, né, o Lamar Jackson é uma, um ponto fora da curva aí de se manter saudável, mesmo correndo muito, mas é, é um ponto ali que tem que se proteger, mas talvez ele tenha, esteja chegando no breakout aí, né? aprendendo a melhor maneira de aproveitar as habilidades dele e o tipo de jogo dele né? na liga, né? no nível de NFL. Vamos ver. Eu não estou aos contra-fields, não. Eu estou fazendo ponto-contra aqui, mas eu, eu gosto desses QBs jovens aí se dando bem. Ô, jovem,
0: só para poder fechar aqui outros destaques que vale a pena falar, que obviamente não vão ganhar porque não são QB e não estão tendo uma temporada tão absurda assim, um que é um dos favoritos para ganhar de jogador que retornou depois de lesão, esse comeback player of the year, que é o Sakon Barkley, running back dos Giants, tem uma temporada muito boa, já está com mais de mil jardas de scrimmage, de seis TDs, é o principal motor do time, é a principal peça de um time que está com uma campanha muito surpreendente, então acho que ele deve levar. também Outro também que vale a pena destacar, que a gente já comentou sobre o Tua, mais o Tarek Hill, ele é o recordista da NFL em jardas, se ele manter essa batida dele, ele tem tudo para bater o recorde da NFL de jardas, óbvio que agora a gente pensa numa temporada de 17 jogos, então ele tem um joguinho a mais assim, se eu não me engano, engano para bater o recorde do Calvin Johnson, então acho que ele é uma ótima, está fazendo uma temporada muito boa, e um também que vale a pena destacar, só que a gente vai falar mais sobre ele no próximo jogo, no jogo NFL de boteco da rodada, é o Justin Jefferson, que também está com jardas próximas ao Tarek Hill, tem um número de recepções menores, mas as recepções que ele faz são recepções sem condição. E vou deixar para elogiar ele mais quando for falar de Minnesota e Buffalo, porque muito da virada que o time de Minnesota conseguiu foi graças ao Justin Jefferson e a capacidade que ele tem e mesmo já sendo um recebedor bem recente na NFL, já se consolidou como um dos melhores e ele vai fazer muito estrago na liga nos próximos anos.
1: Jogão, e só para dar um pouco de contexto, né, a última vez que o vencedor não foi um quarterback foi em 2012 né que o Adrian Peterson ganhou ele que era que é running back e a temporada do Saquon Barkley por mais seja esteja voltando é, tá liderando em jardas está tendo uma temporada fantástica é muito distante daquilo que foi a temporada de 2012 do do Adrian Peterson então acho que tá completamente des descartado principalmente é, com a evolução que a liga teve para é, muito mais passe do que uh, ataques, se voltando muito mais para o passe do que para a corrida, vai ser muito difícil voltar a ter um, um running back uh, realmente disputando uh, 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 o título de MVP, e Justin Jefferson e o Hill, se o Cooper Cup não ganhou no passado, eu acho que eles também não vão ganhar, e se a gente vai para uh, o lado defensivo da bola, uh, a gente tem como destaque o Mika Parsons, né, que começou muito bem a temporada, ele está com oito sacks, dois é, fumbles forçados, é, nos últimos jogos deu uma diminuída essa questão do, do, dos, é, dos números que ele está colocando, mas quem assiste as partidas sabe que ele tem impactado muito os jogos, ou seja, é, a gente viu Green Bay ganhar de Dallas em, em uma partida que Green Bay correu o dobro de vezes que tentou passar a bola, sendo que chegou a estar perdendo por duas postes de bola no último período, então assim foi um, é, um planejamento de jogo para tirar a pressão do Aaron Rodgers, para não permitir que, é, que o pass rush de Dallas é, fosse muito bem sucedido e, e eu não acredito que um jogador de defesa vai ganhar esse prêmio por causa da temporada de 2014 do J.J. Watt quando ele estava em Houston, ele teve 20.5 sacks 29 tackles for loss ele forçou é, 4 fumbles, recuperou cinco, re retornou um para touchdown. Ele teve uma, uma interceptação, retornado 80 jardas para touchdown. É, teve um safety, é, bloqueou um punch, não, bloqueou um, um field goal. E ele ainda jogou no ataque, teve três recepções para três touchdowns. E ele não ganhou o MVP naquele ano. Então, é, eu acho virtualmente impossível um um jogador de defesa, ganhar se naquele ano é, o J.J. Watt teve 13, somente 13 dos 50 votos e ficou muito atrás do, do Aaron Rodgers para o prêmio. E, e, e é uma pena, porque é, eu acho que a NFL tinha que rever a nomenclatura desses, desses prêmios para, é, enfim, deixar o jogo um pouco mais justo para as outras posições.
2: É, não, depois dessa aí eu estou abolindo discussões sobre MVP do NFL de Boteco. Nós vamos trazer esse assunto mais, não. Agora a gente começa a boicotar o NFL Honors enquanto eles não melhorarem isso aí. Mas agora eu vou aproveitar, né? Falar do jogo da NFL de Boteco da rodada. Faz tempo a gente não faz esse bloco, mas essa semana merece. NFL de Boteco, game of the week. Minnesota Vikings e Buffalo Bills. Para muitos já está sendo considerado o jogo do ano, né? E realmente foi um jogaço. Teve de é tudo. tudo. Do século? É, da década. Não sei, Diogão, mas eu sei que o jogo foi muito bom. Né? Teve de tudo, teve viradas, teve falhas, né? teve erro de arbitragem, teve catch maravilhoso que vai entrar para a história do Justin Jefferson, que vocês estavam falando aí. Teve paçoca do Josh Allen e no final, né, um jogo muito bom. Muito bom, muito divertido. Jogo tão bom que o highlights desse jogo no YouTube tinha 20 minutos. Né, de tanto lance bom, de tanto lance importante, mas que ficou algumas reflexões, né? Eu acho que pelo lado do Vikings bate bem na tecla né, de que muita gente estava considerando o Vikings, pô, é ou não é, mas todo jogo com Vikings é emocionante, joga com os time ruim e quase perde, joga com os time bom e ganha por pouco, mas ganhou de um time, né? Muito bom, de um time muito relevante e é a franquia que continua crescendo enquanto o Bills acumula uma sequência de derrotas aí perdeu a liderança da divisão pro Dolphins, e aí a gente vai ter que observar de perto, né, como é que o Bills vai é, juntar né, os cacos aí dessas, dessas derrotas e se organizar pro resto da temporada, né, e começa uma narrativa muito forte de que o Josh Allen não é clutch, e esse foi um jogo, realmente, que o Bills teve a vitória na mão, e parecia que ele ia sair com a vitória no overtime, e o Josh Allen acumulou certos erros aí que... É, é complicado, né, é complicado. A derrota que doeu muito pra Búfalo, com certeza. Então, peraí, Josh peraí,
1: só, só rapidão, Diogão, os erros que o Josh Allen cometeu, o jovem me fala simplesmente, é complicado, é complicado. Imagina se fosse o Mahomes cometendo aqueles erros, o que, que ele não ia estar tá falando nesse programa?
2: Porque o Mahomes, se fosse o Mahomes cometendo aquele erro, por exemplo, o cara tentando dar um QB sneak na sua própria endzone e sofresse um fumble, ia sair uma falta, uma falta maluca lá de roughing the passer ou o que fosse ali, né, para resolver o problema dele. Se ele tivesse lançado a interceptação no overtime, ia sair um pass interference no receiver que tava do outro lado do campo, tinha nada a ver com a jogada. É, é, por isso que, é disso que eu tava reclamando.
0: Eu não vou entrar nessas discussões, não, porque isso é muito torcedor reprimido de outro time que gosta de ficar levantando isso. Muitas vezes torcedores dos Patriots que gosta de ficar falando que o Josh Allen não é clutch, porque sabe que vai pera tomar a Peraí, peraí, não tô
1: entendendo. Um.
0: Você
1: vai colocar na discussão torcedor enrustido de outro time? Pelo menos a pessoa não, tem um eu falei time reprimido. pra torcer. Pelo menos a pessoa tem um time para torcer.
0: Não, eu, não, eu não tô falando enrustido, eu falei reprimido. Eu falei que eu, muitas vezes, quando eu escuto isso Josh Allen não é clutch, muitas vezes vem os torcedores dos Patriots porque gosta de desvalorizar, porque sabe que vai tomar a taca deles, igual o jovem fica falando mal do Mahomes, porque tomou taca no Super Bowl e até hoje é ressentido. Mas eu nada queria ver, falar cara, do jogo...
2: Nada, não põe palavras na minha boca, não põe sentimentos. Não, ver, de mim,
0: não. Deixa eu falar aqui, porque esse jogo foi muito legal, foi um dos finais mais malucos que eu já vi assim com reviravoltas, é algo muito bacana. tão legal que, por exemplo, assim, algumas jogadas que foram marcantes ao longo do jogo, a gente acaba esquecendo. Por exemplo, teve aquele TD do Alvin Cook de mais de 80 jardas corridas, que ele alcançou uma velocidade máxima, absurda, que foi uma jogada extremamente decisiva, porque Buffalo vinha perdendo por duas posses, então conseguiu retomar, perdão, Minnesota vinha perdendo por duas posses, então conseguiu retomar Minnesota para o jogo, e isso acabou sendo esquecido por conta daquela última campanha, onde Minnesota teve que, vamos dizer assim, conduzir o time lá para conseguir a virada, teve as recepções impressionantes de Justin Jefferson, uma com uma mão, cercado por um marcador, que aquilo é completamente maluco, no lance lá que acaba ocasionando o Josh Allen tentando lá o QB sneak, que o jovem brincou. Minnesota chegou a fazer um TD, esse TD foi anulado por falta, chegou a tentar uma outra jogada, onde o Dalvi Cook foi receber um passe, acabou dropando, Minnesota perdeu as quatro descidas, foi para a Buffalo, o na linha de meia jarda, Josh Allen tentou fazer um QB sneak, foi lá, sofreu o fumble, fumble recuperado. Se você escuta depois, eu recomendo para o pessoal entrar e escutar a gravação, a, a narração, dos narradores de Minnesota, porque é muito interessante, quando acontece julgado, os caras começam a gritar, tipo, ah, sofreu um safety, vai devolver a bola pra gente, a gente tem uma chance de ganhar, não, peraí, foi fumble, recuperado, TD, Ganhamos, ganhamos. E nesse meio tempo, o Buffalo foi lá, conseguiu conduzir o time, tem a questão lá da polêmica com relação ao Gabriel Davis, lá que a NFL já falou que errou, que a jogada não foi revisada e, consequentemente, não era para ter sua recepção, mas, às vezes, ia conseguir cruzar o campo do mesmo jeito levou para prorrogação e acabou que o Josh Allen teve o um erro decisivo, acho que muito tem que ser colocado na conta dele, como o Renatinho falou, nos últimos jogos ele vem deixando a desejar, mas o único parênteses que eu faço para esse jogo é com relação à saúde dele, que a gente não sabe quando, qual a condição real de jogo dele, porque ele foi dúvida para o jogo inteiro, teve muita especulação que ele não ia jogar até no dia do jogo, quando o, quando o Buffalo não ativou nenhum QB, então estava claro que ele iria para o jogo, tinha expectativa de talvez seu reserva e o que isso, que não julgar para poupar ele. E o plano de jogo do Buffalo foi muito diferente, né? A gente viu um time forçando muito corrida no início, tentando aliviar um pouco pro Josh Allen com relação aos passes. Ele deu menos passes nesse jogo, teve menos chamadas de corrida para ele, acho que tentando poupar ele, mas no final do jogo precisou dele, então ele precisou fazer lá e acabou sendo interceptado. O Josh Allen é um QB que arrisca muito, é da natureza dele disso, óbvio que até nas primeiras temporadas dele, onde ele já tá taxado tá, tá já como um bunch que não dava certo, ele tinha esse problema, agora que ele subiu de nível dele, já é um dos melhores QBs da liga, ele tem esse problema ainda, ele arrisca muito e consequentemente você vai viver desse risco benefício dele, mas acho muito bacana esse jogo, quem não viu, recomendo ver, recomendo ver com a narração de, dos caras de Minnesota que é muito legal, e Minnesota mostra que é um time que tá sendo parelho com todo mundo, mas tá conseguindo ganhar, né, o time tem 8-1, o deve vencer a divisão, está na expectativa agora com o tropeço do Eagles, de talvez ser a sede número um da NFC, está na disputa, e é um time que tem jogadores importantes que podem fazer a diferença no jogo de playoff. Não, não acho que seja o favorito da NFC, mas eu acho que é um time que se você tem o Justin Jefferson, numa partida que ele está encapetado, que ele está, vamos dizer assim, com a moral lá em cima, aquela moral do In-Eleven, a setinha para o alto, como diz o professor Luxemburgo, não tem como segurar. Você tem o Dalvin Cook, que é um running back dos melhores da liga, é muito difícil. E o Kirk Cousins, nessa temporada, óbvio que a gente pode falar muito da carreira dele, ele ser decisivo ou não, nessa temporada, quando você precisa de uma campanha derradeira dele no final, ele está entregando. Todos os jogos ele entregou e todos os jogos o Minnesota está conseguindo vencer com o placar apertado.
1: é Eu acho que, que vale destacar o Minnesota, né é, é, é uma vitória importante, o Apesar de que a campanha 8-1 do Minnesota, ela é um pouco, digamos assim, não é convincente. Eu vou, eu vou elencar a, o caminho de Minnesota até esse, esse recorde de 8-1. Ganhou do Packers na primeira semana. O Packers sempre perde na primeira semana. A, a, ali não conta muito. Aí vem a primeira derrota. Perdeu para o Eagles, que foi o jogo no prime time. Kirk Cousins não ganha no prime time. Ou seja, se o jogo é de noite, ele não consegue ganhar. Depois vence o Lions, que tem a pior defesa da liga, briga pra, estatisticamente para ser uma das piores defesas da história da liga. Depois contra o Saints, foi aquele jogo do, é, do field goal que bateu duas vezes no poste, ou seja, foi o double oh, doink para é, perder a partida, para ganhar de um, que, de um time que tem o Andy Dalton como QB. Depois ganha do Chicago Bears, só de 7 pontos, antes do Justin Fields decidir que ele é o MVP da liga. Depois ganha do Dolphins, de, é, que estava com o terceiro quarterback, porque tanto Tua quanto o Bridgewater estavam machucados. Ganha do Cardinals na semana que saiu o Dure novo, ou seja, o Kyler Murray não estava concentrado na partida. Precisou,
0: do, é super melhor, tipo... é
1: <risos> precisou dos últimos dois minutos para ganhar do Commanders por três pontos e nessa partida agora estava perdendo por mais de 10 pontos e só ganhou porque o Mahomes decidiu... O Mahomes. <risos> eu, eu pegando a doença do jovem. <risos> Porque o Josh Allen decidiu entregar a partida. E aqui eu deixo uma pergunta. Qual que foi o turnover preferido de vocês que o Josh Allen teve nessa partida? Foi a interceptação na endzone no quarto período? O fumble no snap? Quando ele simplesmente tinha que é, selar a vitória? Ou foi a interceptação na endzone para perder o jogo e acabar com aquela discussão que a gente tem desde o ano passado de ah, se o Josh Allen tivesse a bola na, na prorrogação, as coisas seriam diferentes a gente tá vendo que não é bem assim né, então é, tirando a brincadeira de lado, eu acho complicado é, eu acho que essa derrota é toda em cima do Josh Allen tem a questão se ele tá 100% saudável ou não mas o time tava liderando por 10 pontos no último período e as decisões dele levaram a, a, a esse, ao desenrolar, ao final improvável que resultou nessa derrota. E aqui eu deixo uma outra provocação. Será que é, o Buffalo caiu na maldição de perder para Kansas City no Divisional Round? Eu vou narrar para vocês os últimos times que enfrentaram Kansas City no Divisional Round e nos playoffs: o que, que aconteceu com eles? 2018. Indianápolis, perdeu para o Kansas, é, Andrew Luck se aposentou. No ano seguinte, Houston estava ganhando de 24 a 0, perdeu no Divisional Round, desde então tem nove vitórias, 32 derrotas, perdeu o quarterback de franquia, está é, num, numa reconstrução que parece que vai ser infinita. 2020, o Cleveland perdeu, Baker Mayfield nunca mais jogou bem, o time também está se atolando em, em problemas, e 2021, Buffalo perdeu, e é o que tudo indica, as coisas estão começando a dar errado, estão tá começando a acontecer umas coisas estranhas, pode ser que exista a maldição de perder para o Kansas City no Divisional Round, que papo, tem que, que tomar é cuidado. Esse,
2: que papo é esse? Aí vai ficar essa reflexão aí, mas a gente vai seguir para o bloco de encerramento, porque esse papo aí, essa estatística, depois eu tenho que discutir com o Renatinho, de onde que ele está achando esse tipo de, tipo de que tipo de portal de notícias que ele está tá frequentando?
0: Oi, Jovem, mas só rapidinho aqui, o Renatinho já teve uma outra estatística a gente zoou dele e ela se confirmou verdadeira, que é que os times vão mal depois de enfrentar a Houston. Porque eles não têm um adversário competitivo, eles se acostumam a jogar na NFL e aí na semana seguinte leva a mancada, que foi o que aconteceu com o Eagles. Então, não duvide das estatísticas do Renatinho. E
1: é, eu preferia vamo... estar errado. Eu preferia estar errado.
2: Vamos observar aí, né, como é que vai seguir a temporada de Búfalo para ver se essa maldição existe mesmo ou não. Agora vamos encerrar o programa, que tá muito bom, mas já vai ficando longo, né? E tudo que é bom tem que chegar no final também. Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa? Rapidinho aqui, né? Um preview da rodada, essa rodada que a gente tem Dubai, né, de Bayern, né? Miami, Seattle e Tampa Bay. Fala de jogos interessantes aí, né? Eu começo a, a, a volta na mesa aqui do boteco, que é obviamente, né? Que eu vou ficar de olho. Fora e Arizona, Fora jogando fora de casa mas é um jogo importante que se o Fluminense ganhar, ele fica o mesmo número de vitórias que se mas aí nos critérios de empate fica na frente, então é importantíssimo para o meu time, importantíssimo para uma divisão que vai ser bem disputada, talvez essa questão do, de quem vencerá, né e que talvez vai sair o terceiro wildcard da NFC, então bem importante esse jogo, e eu vou ficar de olho, mas eu quero saber agora do resto da mesa aqui, ouvir Renatinho, Diogão, um jogo aí de destaque, uma coisa interessante que vai acontecer para a gente discutir para os nossos ouvintes ficarem de olho nessa rodada.
0: Jovem, antes de dar o meu destaque,
2: eu queria te perguntar
0: se você ficaria mais triste se eu tive que perder por Kyler Murray ou por o péssimo do coach McCoy?
2: Tu vai perder não, Jovem, que pergunta é essa que você traz para mim?
0: Estou perguntando, é. não foi da minha conjectura, mas o jogo que eu gostaria de destacar aqui é Dallas contra Minnesota é um jogo que a gente pode ver nos playoffs Acho que é interessante por conta de ver Minnesota depois dessa vitória surpreendente que ela teve contra o Buffalo se vai continuar mantendo essa campanha muito acima do esperado. Vamos ver um confronto bem interessante entre o Justin Jefferson e o Trevon Dix, que é o corner principal de Dallas, e também vem um confronto interessante desse ataque de Minnesota que é um ataque potente contra a defesa de Dallas, sendo que Dallas vem de uma derrota para Green Bay, óbvio que perdeu para Green Bay fora de casa, perdeu para Green Bay no Lambeau Field, então não é nenhuma derrota desastrosa, mas acho que muita gente apostava que Dallas venceria Green Bay, consequentemente estaria ainda na disputa, porque perdeu, viu o Giants se afastar um pouco, perdeu a oportunidade de tentar colar um pouco no Eagles, então acho que é um jogo importante para Dallas, e acho que se tiver duas derrotas seguidas pode causar um, um certo tremor, assim. então acho que é um jogo interessante, como eu disse, a gente pode ver nos playoffs novamente.
1: É, um jogo que eu quero ver, que eu acho que vai ser bacana essa essa rodada é Bengals Steelers. Acho que dentro de campo não vai ter nada de especial, mas o Bengals vai jogar novamente com aquele uniforme branco, que é show de bola. Então, vale a pena só pelo aspecto fashion da partida. Uma outra partida que eu também quero ver, mas por, por questões extra-campo, é Browns e Bills. Também não acredito que vai ser nada de especial do ponto de vista da qualidade do jogo, da disputa, de ser emocionante, mas está previsto cair seis pés de neve durante a partida, então tem tudo para ser uma partida um pouco um pouco bizarra. Sempre que, que tem condições climáticas adversas, a partida tende a ser interessante. Agora falando sério, uma partida que eu realmente quero ver é Eagles e Colts. Ver como que o Eagles vai reagir depois dessa derrota e como que o Colts que é, trocou de treinador voltou com Matt Ryan para titular é, jogou uma boa partida, o time se comportou bem, é, tiveram Tiveram uma certa dificuldade para vencer o Raiders, mas conseguiram sair com a vitória, é, 25 a 20, então eu, eu acho que, que vai ser uma, uma prova interessante aí para o time do Vitinho.
0: Eu só queria saber o tipo, que o Frank Hayek está na casa dele, demitido, pensando, porque não, beleza, né? Os caras me falam para bancar o Matt Ryan, o Jonathan Taylor machuca, todo mundo machuca, aí vocês me mandam embora e de repente todo mundo volta. Aí é sacanagem, né? Aí é, no mínimo, palhaçada. Mas eu queria saber o que se passa na cabeça do Frank Reich. E só para dar um último destaque de um jogo bem interessante, uma rivalidade de divisão, Jets e Patriots. Geralmente os Patriots amassam os Jets, principalmente com esses QBs jovens, os Jets, com o Sandar, de agora, com o Zach Wilson. Mas eu acho que é um jogo interessante. A EFC Leste é uma das melhores divisões em termos de campanha. Todos os times têm aspiração de chegar aos playoffs. Todos os times agora têm uma possibilidade até de tentar ganhar a divisão, né? Porque o Buffalo veio deixando a desejar, então tá meio aberto, tem vários confrontos diretos. Então acho que é um jogo interessante e geralmente vai ser, e, provavelmente vai ser um jogo de defesas, né? A forte defesa do Jets, com
2: vários jogadores jovens, e a defesa de o England, sempre comandada pelo Two Bill. É isso aí. E para fechar o programa, né? Só a atualização do Survivor que eu sigo aqui dando meus palpites. Semana passada apostei contra o Texas, né? O time do Renatinho. Muito pato, muito fácil. Perdeu para o Giants. Era óbvio, aí o Giants vai perder o próximo jogo, segundo a teoria do Renatinho, que o time perde o ritmo quando joga para os Texas. Mas aí nessa semana, quem joga contra os Texas é o Washington Commanders, fora de casa. E eu preferi não arriscar. Vou apostar. Né, no Baltimore Ravens, que vai jogar dentro de casa, contra o Carolina Peters, que também é um time que está horroroso, e vamos ver onde é que eu chego aí no nosso survival. A NFL de Boteco vai ficando por aqui, então antes de encerrar, vou pedir o Diogão só mais uma vez, fala aí, Diogão, quais são os caminhos para o pessoal mandar uma mensagem para o Boteco, mandar opinião para gente, criticar os nossos comentários aqui, como é que o pessoal pode fazer? Pode seguir nossas redes sociais, sempre arroba NFL né, de Boteco, Instagram,
0: Twitter, Facebook... E pode mandar e-mail pra gente também no nfeldboteco.gmail.com E só para complementar a informação, o Giants enfrenta em casa Detroit. Então vamos, vamos fazer mais um teste para ver se a teoria do Renatinho é verdadeira, porque se o Giants com essa campanha maravilhosa perder para Detroit, realmente os times que enfrentarem acho que Houston vão pedir bye na semana seguinte. Pega o Houston, mas só em
2: Londres, só na Alemanha e vou de bye depois. É. Vamos ver, né? Então a gente fica por aqui, muito obrigado jogar muito obrigado Renatinho, muito obrigado a vocês, nossos ouvintes, mandem mensagem né, falando quem são os candidatos de você e mande mensagem se você acredita na maldição né, de jogar contra Kansas City Chiefs no Division Round e a gente quer saber muito a opinião de vocês. A gente fica por aqui voltando semana que vem, traz a saideira fecha a conta, faça a régua e até o próximo.
1: Valeu! Falou!